0: こんにちは。ゴリゴチャストインタビューの時間です。今日は、サオトメライフの淳先生にお話を伺いたいと思います。淳先生は、このゴリゴチャストインタビュー2回目なんですけども、まあ、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。愛知県で、えー、高校の教員をやりながら、サオトメライフっていうブログを書いています。淳と言います。よろしくお願いします。えー、っと、あ、えー、っとって、えー、ブログも書きながら、あとそれからスクールプランニングノートの公式手帳達人と、それからハッピーハッキングキーボードのエバンジェリストとしても活動しています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。前回はゴリュゴさんとのインタビューで、こうスクラップボックスを使ってとか、iPad を使ってこう学校のその授業とかに活用してるみたいな話を。してもらったんですが今日は iPad に絞って話を聞いてみたいなということで春菜からのインタビューになります、はい、まずその今使っている iPad のサイズ2018年モデルの iPad Pro 12.9 でいいんですかねあそうですで Apple Pencil 第二世代を使っているなんか Apple Pencil 第二世代にこうボールペンのペンクリップみたいなのがついてるんですけどこれは
1: まあえっと単純に手帳とかに挿したいなっていうのとあとそれから胸ポケットに挿したいなっていうのがもう初代アップルペンシルの頃からずっと思っててで何がいいかなって思ったところちょうどなんか手元にあったボールペンのクリップがあちょうどいいじゃんと思ってつけました
0: あじゃあそのアップルペンシル用のアクセサリーとかじゃなくて普通のボールペンとかについてるのをそのまま刺した感じ
1: そうなんか合うサイズがちょうど手元にあったから使ったって感じですなんか Amazon とかだとリンゴのヘタとかいう名前で売ってるのを見たんですけどいくらだったかななんか1000円ぐらいのとかがあっていやこのこのクリップに1000円みたいな風に思ってあだったら手元のこの100円とかのやつであちょうどいいじゃんよかったっていうのが結論ですなんですけどこの傷が傷が結構できてしまってあなんかそこを消したがためにうんっていう思いは正直あります
0: 。の iPad にくっつくまあ2018年モデルの iPadPro だと a p p l e p e n c i l と本体がペタッとこう磁石でくっつくんだけどそのペンクリップの金属部分が iPad 本体に当たって金属のところが剥げてくるってことです
1: よねなので今はそのちょうど当たるところこれもよく見たらクリップのところがちょうどなんか角っことかが触ってもわかるぐらいこう尖っていたのでこれ何だったかななんかテープを巻いてとりあえずこれでこれ以上は広がらんだろうって思って
0: ちょっと柔らかくというかあの傷が付きにくくなる対,対策をしているま
1: 工夫はしてます
0: 普段じゃあ iPad で、その Apple p e n c i l メインで使われますか ?iPad 使うときは
1: 。いや、まあ手書きで、えっ、ー、と GoodNotes5 とかに何か手書きでメモを取ろうとか、こうなんかペンで操作するときはペン操作ですけど、うん、極力キーボード操作ですよ
0: 。じゃあメインはキーボード。しかもそのキーボードが結構変なキー、変なっていうとあ。
1: そう、みんなに言われるいまだにハッピーハッキングキーボードのブルートゥース版を、まあ、その販売初期に買って、でもあの頃墨っていうか黒しかなかったので、ずっと自分が使っていた、えー、っと、ハッピーハッキングキーボードプロフェッショナル2の無刻印白のキートップだけブルートゥース版に付け替えて、で、それで使ってるんですよ。で、なんかそのペンを使って iPad を操作するよりも、極力 iPad でもキーボードメインで操作をしていて、なんか意外とコマンドを使ったショートカットキーが使えて例えばなんか1個のアプリからホームに戻りたいなと思ったらコマンドは H でホームに戻れたりするなのでそういうのを使ったりとかコマンドタブだったかなでアプリ切り替えたりとか割とパソコンのように使えるじゃん iPad っていうのが最近思ってることですね
0: なんかあのスマートキーボードが出てきたぐらいから、うんアプリ側もキーボードに対応してるものが多くなってきている印象があって、なんかスペースキー押すと、あの、ショートカットっていうかキーボード、このツールがこのキーに対応してますみたいなのが、まあな、うん、何のボタンだったかちょっと忘れたけど、押したら出ててやコマンド
1: キーだったかななんか出ます確か。オムニアウトライナーとかでも。長押しすると、あこれが使えるんだっていうのが出たりするので、なんかそういう,こうプロっぽいアプリとかだと、まず何が使えるのかは確認はします
0: 。お絵かき系のアプリでも、割と対応しているものが多くて、まあ、主にツールの切り替え、ペンツールと消しゴムツールと範囲選択ツールをこのキーで切り替えられますよっていうのはあって、で、ただアプリによってほんとまちまちで対応しているものから対応していないものからもう本当にまちまちっていう感じはあるかなあ
1: あなんか共通してるのってあるんですかお絵かき系アプリで「コマンドプラスこれは大抵この機能だよね」っていうものとか
0: 「戻る」とか「取り消し元に戻す」系は「コマンド Z」
1: <ー>これ
0: は多分大体どれも同じ
1: ああお絵かき系に限らずのような感じですね
0: あとお絵かき系で言うとペンツールへの切り替えは P ペンの P あ
1: あなるほ
0: どその辺は共通で使えるものが多いかもしれない
1: あじゃあキーボードに指を添えながらアップルペンシル片手っていう感じなんですか
0: ただそれが私個人の使い方で言うとすごく使いづらくて普段、アップルペンシルを使う時ってまあ iPad をベタ置きというか、こう、机の上にペタンと置いて使うことが多いんだけど、そこにキーボードを手前というか、まあ右か左かどっちかに置いて、ペンシルを使ってなんか書くっていうのが、どうもこう、うまくいかない。特に、えっ、ー、と、前使ってた 12.9 インチの iPad の時は、サイズが大きかったので、机の上に iPad とまあ、その小さい Bluetooth で接続できるキーボードと並べておくのがちょっと難しくってあんまり使わなくなっちゃった
1: ああなるほどあ一1個いいのがちょっと今思いついたんですけどなんかゲーミング PC 業界とかだと左手だけのキーボードとかあるじゃないですかあれ USB-C に切り替えじゃないやなんか変換かなんかかまして接続するのどうですかごついかもしれないですけど
0: それも割とありかもしれない、うんただ普段ね、そのキーボードをよく使うアプリっていうのは、イラストレーターっていう、そういう曲線、綺麗な曲線、パスを書くような時によく使っているもので、うん、のノート系アプリをで何かメモを取る時とかは、もう一切キーボードショートカットみたいなのはいらなくって、もうペンシルだけで書いてる状態
1: あ。じゃあ逆にそういう機能とかあんまり気にせずにさらさら手書きで書いてる感じですか
0: 基本はそう、純先生は普段そのキーボードがメインっていうことだったんですけど、キーボード使うときはもう、じゃ
1: あ、ほぼだけですね。うーんと、キーボード、あ違うな、スマートフォリオでスタンドのように立てて、で、その手前にハッピーハッキングを置いて使ってるので、そんな画面も触らないようにはしてます。というかなんか、キーボードの向こう側の iPhone をわざわざ触るっていうのも、ホームポジションから指を離すことになるじゃないですか。なんかこ,のこれを言ってる自分がすごく気持ち悪いですけどなんかそうならないようになるべく全ての操作をキーボードでできるようにしようっていう信念を持ってやってるのでなんかキーボードを使うときはキーボード、えー、と何かノートアプリでメモとかを取ったりとかしようってなった時にはもうキーボードをそれこそ横に片付けてからやってますね
0: 。確かにこうキーボーボドで入力する時のとのアップルペンシルを使って何かするときの iPad ってなんか持ち方からその角度から結構違いあるかなっていう。で最近私の場合もう荷物できるだけ少なくしたい派なんでもう出かけるときは iPad とアップルペンシルだけもうキーボードとか持っていかない。でもし文字を入力したい場合手書きの文字じゃなくてテキストを入力したい場合はソフトウェアキーボード iPad の画面半分ぐらい隠れちゃうけどここにキーボードを出してそれで打つっていう
1: ソフトウェアキーボードそのまま使ってます僕なんかそれだと日本語入力がすんごいやりづらいなと思って片手キーボーボドプロを入れましたね
0: そうだからキーボード特に私の場合今使っているのが11インチの iPad Pro でこれでソフトウェアキーボードを出すとまあ半分隠れるんですよね画面の 12.9 だともう少し隠れる襟、まあ見える範囲が広いとは思うんですけど、だこれでちょっとやまあ緊急事態というか、最終手段的なイメージではある。だ主に使うのは音声入力での入力で、Apple Pencil で手書きで直接書くっていう
1: 。あ、音声入力使うんですね
0: 。割と使ってるかなと。ただ、セミナーとか行くと、そこではなかなか喋れないので、主に手書きでメモを取る。
1: あなるほど。まあ、セミナーだと僕もハッピーハッキングがうるさくて使いづらいですけど、もう最近気にせず使っちゃってるところがあって、最近はまあ、静音化しようかなと、どうしようかな改造しようかなとか、新しいの出てくれないかなとか、やきもきしながら使ってますね。でもソフトウェア、キーボード、あ、そっか。僕の場合はもうあのキーボードにこう触れてたくって、うん、なんか言ってるすごく気持ちよいんですけど、あのキーボードで文字を打つ方がしゃべるよりも書くよりも多分早いなって思って
0: 。まあ気持ちよさとかもありますよね。アプリとかでもこう UI というか、音が鳴るとか、このちょっとした動きがすごい触り心地がいいみたいなのがあるんで、キーボードに関してもまあそれはすごい大きくあるのかなっていう。うんうん、でちなみにはい、iPad で使っているそのアプリ主に何をよく使ってますか
1: 主に何をっていうといろいろ分かれますけど最近めっちゃ時間を取るのが「SIM シ,シティ」。街を作るゲームで今うんと嫁のゆうかさんと一緒にチームでやってるんですけどなんかその街づくりをしながら他の街同士のチームと対戦ができて。対戦っていうか戦争って僕は呼んでますけど、そのためにこう結構時間が取られてる感はありますね
0: 。夫婦二人とも iPad で
1: 。あ、そうです
0: 。それぞれの iPad で操作をして
1: 。まあ iPhone でもできるんですけど、その一人一アカウントで一個の街を作っててっていうふうにやってます。で、去年だったかな。第六世代の iPad が発売された時に、まあ au で契約をしたやつを嫁に渡して、まあこれ使ってってそしたらまあシムシティとそれから漫画読む専用機にはなってますけど、今。それでよく多くの時間は取られてます。まああと、他で最近時間が取られてるのが VLC。まあ動画を見る専用のアプリなんですけど、なんかパソコン版で VLC 結構有名じゃないですか。あれの iPad 版が最近なんか一新されたのかななんかナス上のネットワークで共有されてるフォルダに置いてある動画ファイルが結構いい感じに見れたりして、最近それでよく見てます。うんと、パソコンで地デジを録画してるので PT3 っていうものを使って、で、それで録画した TS もそのまま iPad で見れるんで、結構それでよくよく使ってますね、動画見るの
0: 。家の中で、本当好きな場所で iPad だったら見れるし、時間もそんなに気にしないっていうか、ほんと隙間時間でもななんかか見れるかなっていうのは私の場合テレビはあんまり見ないので、まあ、うちご当家自体がテレビを置いてないくって全然見なくってそれどうしてるのかって子供と旦那と私と3人それぞれ YouTube とかで好きなそのコンテンツを見る消費するっていう使い方をしている。
1: なんかそう、僕前から気になってたんですけど、お子さん仮面ライダーとかウルトラマンとかにはまらなくないですか
0: 知らないんですよ
1: 。うわ、だってそう、僕それで育ってきて、あ、将来は一緒にロボットアニメを見るんだとか、いろいろこう将来生まれてきてくれるであろう子供のことを考えると、この何歳頃に仮面ライダーにはまり、次にはスーパーセンターに行って、なんか保育園か幼稚園とかで話題とかに困りません
0: うち通っている幼稚園があんまりそういうキャラクターものを押すの嫌いというかあんまり好きじゃないお父さんお母さんたちが多いっぽい幼稚園で<えー笑>子供たちが持っているそのグッズに関しても例えばまあポケモンとかはあるんだけどライダー系とかは割と少ない女の子だったらプリキュア系のああいうのは率が少ないっていうまあちょっと変わった幼稚園ではあ
1: へえ,ー、えじゃあなんか靴とかもキャラクターものじゃなくってもう割と普通のアディ
0: ダスとかニューバランスとかっていうそういう普通のブランドのやつが多いかなっていう
1: へえー、あそういうところがあるんだ僕はもう生まれてくる子供にこうガオガイガオ布教したら絶対嫁怒るよなーとかそういうことばっかり考えてましたけどあそっか周りのところについていけなくなる問題もないんだ
0: 今のところは今4歳だけどなく住んでいるっていう状態でただその不況っていう意味で言うとうち旦那があのユニコーンっていうバンドが好きで
1: あ、宇宙兄弟のオープニング歌ってるグループでしたね
0: でその曲とかその PV とかをずっと子供のちっちゃい頃から見せてたり<笑>渋谷<い笑>子供の動画、ワンセコンドエブリデーって一秒ずつ、こう毎日一秒ずつの動画を組み合わせて作るっていうのを毎年ずっと生まれてからやってるんだけど、それに合わせる音楽をそのユニコーンの曲にしたりとかして、まあすりこりなんだけど、<笑>子供にそれを聞かせてると、子供はもう今、ユニコーンの曲を聴いただけで、これは何々の曲っていうそのタイトルで歌えるしっていうのはあります
1: 。あーなるほど。そうか、じゃあもう、地上波ととかはいいいいらないと言えばいらななえばんですね
0: 今のところ必要とは思っていない、まあちょっと特殊な環境下ではあるとは思っているけども、ほ、うん、他に、そのノート系アプリって、じゃあ今一番使ってるのは何アプリですか
1: 今一番使ってるのは GoodNotes5 です。GoodNotes 自体は3の頃から使ってて、で、まあ、4、5って、ってこう上がるごとにああここは良くなったなとかああこれは悪いまんまかとかまあそういうのはありますけど一応3の頃からずっと貯めてきたライブラリーがあるのでで移行できたりそれから iCloud にもバックアップが取れたりとか同期できるのでもうそれ以外にはいけんなっていう感じで使ってます
0: 。GoodNotes まあうちも3からあったかなまあ4はずっと使っててでまあだいぶ古めかしい UI。その昔のアプリっぽいなっていう見た目でちょっとノートシェルフとかを使ってはいたんだけど今年2019年に入ってから、えー、GoodNotes5 がリリースされて出て今は私も GoodNotes5 をずーっと使ってる
1: なんかだいぶ UI 今風にはなったんですよね4がいつだったかな僕がまだ塾の講師をしていた頃なのでだいぶ古い多分45年前だったんですよねそ
0: う結構長い間そのアップデートまあこまごましたアップデートはあったけどメジャーアップデートは全然なくって、うん、かなり久しぶりのメジャーアップデートでしたよね4から5ってそう、まあ、
1: でも4から5よりも3から4がものすごいなんかアップデートでいろいろ変わってなんか僕が一番こうなんか不満に思ってたのが3の頃までノートの一覧があるじゃないですかサムネイルのあれれ指ででで変えれたんんすよでなんか4になってからそれが最近開いた順とか名前順ができたかな,なんかそういう決められた順番でしかできなくなってまあそれにようやく慣れてまあ開いたものが上に来るならいいかと思ったんですけどその塾で働いていた頃にはなんか問題集と答えとってあるんですけどよく使うノートはこの3番目に欲しいとかそういうのがあって。でたまに見るのは下に行くんですけど、でもたまに見たいっていう時に見やすいところにあってほしいから2段目とかあったんですけど、4になったからそれがなくなっちゃって、まあでも仕方ないかと思って、まあ最近は我慢して使ってますけど、でも前からだったのかな、なんかよく使う項目にスターかなんかつけると、そこに溜まってくんで、ああまあ、こういう使い方もまあ、ありかなっていうふうに、今はそうやって使ってますね。
0: フォルダーとかはあんまり使わない
1: 。あ一応分けてますよ。でもまあフォルダー、僕まあずっと Windows 使ってたので、フォルダーの中にフォルダーの中にフォルダー中にでよくよくやって、あれどこ行ったっけなっていうのがあるので、一応フォルダーの中に細かく分けてるんですけど、今の自分にとってよく使うっていうのは、その本当によく使う項目っていうのに使ってるので、ほとんど書類っていうところの下のタブは使わなくって、よく使う項目から登録してるフォルダーからノート開いたりとかっていうのが多いですね
0: 。じゃあ基本使ってるそのノートアプリ、手書き系のノートアプリは、もう5、グッドノートファイブ一アプリだけ
1: だけです。まあ、一応、他のノートアプリが出るたんびに買うんですけどね。なんかノートアプリって、千五百円とか千三百円とかするじゃないですか。でも、出始めて安いじゃないですか。半額とか
0: 、ね、あれ、何なのかよくわからないんだけど、ノート系アプリ、iPad 版のノート系アプリって、まあ、基本、千円台、千二百円とか、千六百円、千八百円とかのものが多く。でリリースして1週間とか2週間とかは半額ぐらいになって売ってるので私もそれを狙って基本新しいノートアプリが出たら、えー、そこで買うっていう
1: そうなのでノートシェル普通も出始め600円よしとりあえず買ってから考えようみたいなことがあってでこういうノートアプリって買わないと使えないじゃないですか2週間無料ですよっていうのではなくて。ということは新しいノートアプリが出たからには買わないと試せない買おうみたいなそういう思考回路でとりあえず買ってます
0: そうそのーノートアプリは本当にお試し期間がついてるものが少なくってもういきなりお金を払って買うしかない試せないっていうのは大きい。で例えばじゃあ誰かが使ってる様子をこう。インターネット上でブログとか YouTube とかで探してみようって探してもかなり情報が少ないっていうのが現状でまあ仕方がないからもう自分で買うかってなっちゃうんだけどお絵かき系アプリだと割と1週間2週間トライアルがあったり時間制限で全機能開放とかこの場所でだけお試しでこうペンが書けて試せるみたいなそういう機能があってあその画
1: 面の中の一部分だけで使えるみたいな感じです
0: 、うん、だか本番のノートには書けないんだけどこのお試しの試し書きの紙の上でだけならそのペンとかツールが試せるっていう機能が割とついているものが多くノート系アプリにもそういうのあったらいいのになっていうのは普段から思っている
1: へえはほとんど使ったことがなくってこの前のなんか春菜さんのなんかの発表を見てコンセプトっていうのを入れてみたんですよもう何をどうやってこう操作したら何ができるのか全然わからずなんかもうそっとアプリを閉じました
0: コンセプトもノートアプリっていうよりかはアイディアとかそういうまあスケッチ系アプリっていう分類お絵かきとも言えるけどスケッチアアアイディアを膨らますためのアプリっていう
1: そうなのでそのアプリを使えばあれってなんかページが無限に増えるんですよね<笑>でマインドマップとか書けそうじゃんって思ったんですけどなんか消す時どうすればいいんだとかなんかペン変える時どうすればいいんだっていう段階で僕はもう分からんかったですあれの使い方が
0: 。多機能がゆえに結構その操作は難しい。でもも慣れると GoodNotes5 よりも細かくいろんなことができるペンの種類も多いしこう塗りつぶしができるとかそういうのは割と好きな人は好きかなっていうので
1: ああなるほどもう GoodNotes5 とかノートアプリって消しゴムはこれペンはこれ蛍光ペンはこれっていうふうにアイコンが出ててそこ触ればとりあえず変わるっていうのにまあ僕が慣れちゃったのか。なかなかかそのお絵かき系アプリ2はまあなんか移行できないっていうか
0: ただグッドノー o ファイ5で例えばマインドマップを書こうと思った時にまあ中心からスタートしてこう右に右に書いてってもっと右に書きたい時みたいなのが出てきた場合ってもう次のページに行っちゃう
1: うーんと1回最大限まで僕はマインドマップを書くなら拡大を限界まで拡大をして中心から書くんですけどそこから、ああ、なんか派生したのが変な方向だなと思ったら、全体を範囲選択してずらして、よし、じゃあこの辺を中心にしようみたいな
0: ふうにしますね。選択範囲でオブジェクトをずらして、右にスペースを開けるとか。うん
1: なんか、Good Notes 5、それがやりやすいじゃないですか。コピーとかも。まあ、なので、それができれば、まあいいかなって思っ
0: て。私の場合は、その辺、アプリによって使い分けてるっていうイメージで、まあ、例えば、マインドマップ、だと、中心から放射線というか、ま、炎上に、どんどんどんどん上にも、上下にも左右にも広がっていく可能性があるから、コンセプトで書こう。で、最近読書メモって読んだ本の感想とかを、ま、読んだだけだと結構忘れていっちゃうんで、こう手で書くと頭に残りやすいっていう意味で書いてるんですが、それは、上から下にずっと続けて長々とこう書いていきたい。で、それって Good Notes 5ではちょっと向いてないから Apple 標準のメモ帳または Notability って上下にずっとスクロールしていけるノート系アプリで書くっていう割とノート系アプリも3つ Apple、まあ、標準のメモと Good Notes 5とノータビリティと主に3つを使い分けてる用途ごとになんか使い分けてるっていう感じで自分は使っていて
1: ああ読書メモは僕はむしろ iPad じゃなくって紙のノートにしちゃってますねなんかその読書をしてる時にああこれはいい言葉だなっていうのがたくさんそれは頻度高く出てくるならいいんですけどたまに出てくるってなるとその都度 iPad をスリープ解除をしてみたいなふうになってしまうかそれかむしろずっとこう iPad をつけっぱなしでスリープをも,もうしないっていう設定でやるかしかないなって思ってしまってなので読書メモ僕がだったらですけど Kindle p a ペーパーホワイトでずっと本を読みながらああこれはって思ったものはえと文具王さんが作ったアクセスノートブックを開きっぱなしにして気がついた言葉とかいい言葉とかはもう万年筆でメモってます
0: 例えば iPad その2018年モデルの iPad だとこの画面スリープの黒い画面で Apple Pencil タップしたらメモ帳が開くじゃないですか。で、これ設定で、えー、っと、タップするごとに新規メモにするか、もしくは前に書いてたメモ帳の続きを開くかって設定があって、それで例えば続きにしてなんかメモを取るごとに iPad でこうピッて押して書き始めるっていうのは選択肢として入らない。
1: ああ、なるほど。僕、その、純正のメモアプリをあんまり使わなくって、なんかコピペンの墓場になってますよ
0: 。例えば、うちの場合、なんでこの標準のメモ帳がいいかっていうと、その、家族間での共有がすごく便利。あと、通知が行くんですよね。誰々がこのノートを編集、このメモを編集しましたっていう通知が来るので、ああ、なんか変わってるなっていうのが、わかりやすい
1: あーなるほど。そう、あの、家族間の共有は僕の中でもある意味テーマで、嫁のゆかさんとずっと何か共有するのに何かいいことないかなと思って探してはいるんですけど、ゴリルゴキャストの第1回が確かエヴァーノートを家族で共有するっていうのを話されてたと思うんですけど、それに倣ってやってるんですよ、今。でも、あの、ゆかさん聞いてないかな。あの、ゆかさん、あんまりその、コロコロ変えると、対応できないというか、ついてきてくれない人なので、じゃあ今からメモの方が実は良かった、メモに切り替えましょうって言うと、やってくれるかな、どうかなっていう。でもなんか通知が来るっていうのは結構いいですね。デジタルのいいところって通知だなって僕も思ってるので、そこはいいなっていうふうに思ってます。まあ通知で言うと、家族間のタスク管理というか、やること管理とかはリマインダーでやってるんですけど、あの共有しているリマインダーのリストとかだと、よくなんか、僕の関係ないような,のなんかが飛んできて、いらん通知が来るんですよね。なんか、玉ねぎとかピーマンとかなんか、そういうのがポンポンポンポンとか iPhone に来て、ああ、そういうのを買うのねっていうのがよく来ますね
0: 。そ,そのあたり、まあ、一人で使う分には多分、どのアプリを使ってても、そんなに差はなくって、でも、共有しようと思ったときに、例えば GoodNotes5 で、共同編集をしようって思うと、まあ実際このアプリ単体ではちょっと難しいかなっていうのがあって、まあ、iCloud のその Apple の ID を同じ ID で入って iCloud を同じところ参照してとかだったらできるかもしれないけど、でもそれはちょっと違うしな、うーんっていう。うん、くちゃくち
1: ゃになりそうですね、それっ
0: て。そのあたりのバランスっていうので、まあ今、今現状は本当は一個のアプリにまとめたいけど、ジェンジョはこう複数のアプリにまたがってこうやってる状況っていう。まあこういう iPad どういうふうに使ってますかとか、アプリどういうふうに使ってますかみたいな話って、本当に何時間でも続けられる内容ではあるんですが、だいたいこのあたりで一旦まとめに入ろうかなと。はい。普段その iPad 本当に大好き iPad が好き<笑>好
1: ききかどうかって言われるとこれしか選択肢がないっていうのと朝かから寝るる瞬間までで使ってはいるのの一応好きなのか
0: な私の場合は、まあ、パソコンももちろん使うけど iPad の方がその本当家の中でもどこにでも持っていける、うん、まあ仕事場からリビングからどこにでも持ち運べて。簡単にサクッとこういろんなことができる。もう楽しむ、まあ消費、メディアの消費、YouTube 見たりとかゲームしたりにももちろん使うし、メモ帳でメモを取ったりとか、まあ最近はずっと今年入ってからはバレットジャーナル、手帳も iPad でやってるからそれを書いたりとか、ほんといろんな場所で簡単に使えるのが iPad のいいところだなっていう。あとはそのアプリ、の互換性っていうか今だとそのスプリットビューって2つ画面を並べて何かのアプリと何かのアプリを並べてやり取りをするっていうその機能がまあどのアプリでも本当使えるようになるといいかなっていう
1: あそれは思います僕あのタスクマはまだたまに使ってるんですけど、うん、あれが iPad に対応してくれたらなとかあわよくばスプリットビューであの UI のあの細さだけでいいから対応してくれるとこうサファリ見ながらとか仕事をしながらあ僕はあの授業の準備とかは iPad でもやったりするのでそうしながらタスクまで時間計れるのになとかいろんなことは思いますよアプリの対応で言うと
0: 。スプリットビューで見れるだけじゃなくってドラッグアンドドロップで、うん、データを入れ入れ,れる持っていけるっていうのが一番重要かなっていう。まあそういう意味で言ったら、そのメモ帳、アップル標準のアプリっていうのは最強のアプリになっていて、リマインダーとかカレンダーとか、まあメモ帳も。で、GoodNotes5 もかなり優秀で、まあ、ほとんどのものは持っていけれるし、あと GoodNotes5 で言うと、あの画像を挿入するためのツールがツールバージョンに出るので、これが非常に便利で、
1: あ,あれよかったですね。50個ぐらいでしたっけ結構な数、その最近、その保存したところとか、撮った写真とかが出てくれるんで、ああ、これは便利だなっていうふうに思いますね
0: 。かいかにして、この素晴らしいノートアプリなどのこう魅力を伝えるかっていうのが、うん、まあ今年の目標というか、今現状の悩みで、なかなかこうね、音声コンテンツでは伝えづらい部分ではあるので、まあ今後、いろんな方向で iPad の魅力を伝えていけたらなと思っています
1: ああ動画で解説してくれるようなコンテンツが僕も YouTube とかにあるといいなというふうに思ってて例えばなんかこのノートアプリはどうなんだろうっていうのを YouTube で探してもなんか海外かなんかのアプリランキングのここからここまでの秒数のところしか紹介されてないじゃんっていう不満は最近よくよくありますね。そ
0: うなののでこのゴリュゴキャストを軸に動画のコンテンツも本当なんか1本5分10分ぐらいで終わるようなアプリの使い方とかアプリ自体のまあ紹介みたいなのをやっていきたいなと考えているのでもしよかったら一緒にコンテンツっ作ってもらったらこれね一人でやろうと思ったら結構大変で一人でこう説明しながらこうやってやるって大変でこのポッドキャストとかも対面でこうやって会話をしながら喋ってるからちゃんと成り立つっていうかこれもし一人喋りだと大変ってないですか
1: あ何度かサウトメオトライフで一人だけで話してる時もありましたけどもうなんか途中で辛くはなるしまあでも話そうっていう内容はあってもうただひたすらなんか懺悔してるようなそういうような感じになってるので確か
0: に動画に関してもこういう掛け合いでなんかできたらいいなと思ってるので。また、そういう機会があったら、ご協力をお願いしますあ。ぜひぜ
1: ひ、よろしくお願いします。顔は出せませんけど
0: 。はい、声と、手と、あと iPad の画面とかで。ということで、本日のゲストは、サおトメライフのじゅん先生でした。ありがとうございました。はい、あり
1: がとうございました。